Selamat datang di podcast Hello OSCM. Saya Vela, host di podcast ini. Sebuah kehormatan untuk Hello OSCM karena Provinsi Saint Gasper berkenan hadir kembali untuk berbagi dengan kita semua. Sebelumnya, Hello OSCM pernah bersama beliau untuk membahas Lean Six Sigma di episode 19 dan episode 20. Kita sapa beliau. Apa kabar Provinsi Ya, kabar baik, Bu. Selamat pagi semuanya, pagi. teman-teman. Terima kasih ya, Prof, berkenan hadir kembali di Hello SCM. Oke, di episode ini, Prof, dalam 30-35 menit ke depan, kami akan belajar nih tentang sistem thinking dari Prof Vincent. Ya. Nah, oke, Prof, maaf nih, saya mungkin mengawali dengan pertanyaan yang mungkin sangat mendasar. Dalam praktek sehari-hari di perusahaan, seringkali kita menemui problem yang mirip atau bahkan sama gitu ya, Prof. Berulang-ulang. Seakan-akan kita hanya memadamkan api gitu loh, Prof. Tapi sumber apinya sendiri masih ada. Jadi seperti firefighting begitu. Nah, apakah ini yang dinamakan kita tidak menyelesaikan masalah dengan membangun sistem, Prof.? Dan akarnya adalah karena tidak terbangunnya sistem thinking yang baik. Begitu kah, Prof? Ya, oke okay, baik Ibu Hela. Nanti uh, saya berikan dalam bentuk beberapa hal yang terkait dengan pertanyaan tadi. Ya, Jadi pertanyaan tentang mengapa masalah terus berulang. Otomatis kalau masalah terus berulang itu kan berarti tidak menemukan akar penyebab masalah. Itu, itu sudah, sudah pasti jawabannya begitu. Jadi tujuan kita supaya masalah nggak berulang, kita harus menemukan dulu akar masalahnya dan eliminasi oleh akar-akar masalah itu. Nah ini pemahaman tentang sistem ini perlu dulu dari awal supaya semua orang bisa tahu. Jadi yang diajarkan di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi kan umumnya semua orang sudah tahu bahwa sistem itu adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama terkait satu dengan yang lain di dalam lingkungan tertentu untuk membentuk melakukan sesuatu fungsi sesuai yang diinginkan capai dari sistem itu sendiri. Nah, berarti sistem ini kan harus ada objektifnya, harus ada targetnya gitu. Ya kan? Harus ada target. Nah, kenapa? Kalau kita lihat biasanya ada keterkaitan dan pembuatan keputusan. Kalau kita belum ahli, itu kita masih menganggap semua masalah itu sama saja gitu. Kemudian kita tidak ada ada satu keterkaitan antara yang lain dengan yang lain, tidak ada big picture atau gambaran besar tentang masalah itu sendiri ada di mana. Sehingga keputusan yang dibuat itu ya untuk hal-hal yang sederhana saja. Kalau situasi-situasi standar, oke okay, bisa. Nah, tapi kalau kita ingin mau seperti tadi supaya masalah itu tidak berulang lagi, itu kita mesti cari sampai akar masalah itu kan. Nah, itu kita mesti sampai tingkat kalau di dalam sistem ini Pembuatan keputusan itu disebut provision. Provision itu artinya kita sudah mahir, sudah ahli. Nah itu kita lihat kalau provision itu harus terdiri dari pertama persyaratan untuk menjadi seorang mahir di dalam pembuatan keputusan. Pertama dia harus memiliki big picture, artinya dia memiliki gambaran besar tentang sesuatu dan masalah itu harus ada di dalam big picture itu. Nah, kedua harus ada sistem thinking, dia harus memiliki pemahaman tentang sistem. Gitu. Nah, baru dia mulai berpikir mana yang penting, mana yang tidak penting ini. Nah, jadi dia sudah awal-awal sudah mulai lihat kalau ada muncul satu masalah, dia akan lihat ini ini berkaitan dengan apa di dalam sistem ini. Nah, apakah masalah ini adalah masalah yang berulang atau hanya kejadian sesaat gitu. Nah, 
Kalau dia berulang, maka akan terjadilah analisa yang lebih mendalam tentang mengapa sistem itu tidak berfungsi. Gitu. Masalah itu kan artinya gap antara target yang tidak tercapai. kan. Nah, padahal sistem itu kan tujuannya untuk mencapai target. Gitu. Nah, sehingga deep understanding itu berkurang atau kurang. Dia. Pemahaman yang mendalam tentang sistem itu berkurang. Baik tentang teori, tentang alternatif, dan sebagainya. Sehingga ya ibaratnya tadi hanya di permukaan saja yang dibilang itu sebagai masalah gitu padahal itu hanya gejala gejala yang di perfecting itu tadi pemadam kebakaran nah, jadi akar masalahnya apa itu yang mesti dipelajari di dalam sistem thinking ini gitu. nah, jadi saya akan membahas itu nanti nah, jadi kalau bicara bagaimana itu bu ya, saya akan langsung aja itu bu ya supaya mudah ya kalau orang itu tidak bisa mengubah mindsetnya menjadi pemikir sistem dia tidak mungkin akan bisa menjadi problem solver yang mahir gitu problem solver yang mahir itu adalah dia harus paham tentang sistem thinking ini gitu. nah, jadi saya akan sekaligus tuntas supaya tidak terjadi masalah dan sebagainya itu ya kita bisa lihat ya jadi ini kan mindset sistem thinker ini atau pemikir sistem itu pertama dia mesti lihat bahwa sistem itu ada kesaling terkaitan antara satu dan yang lain ya. hmm. jadi contoh masalah yang timbul di bagian produksi belum tentu di situ akar masalahnya di produksi bisa saja terjadi kalau keterkaitan itu bisa saja dari awal dari pemasaran sendiri sudah bermasalah atau bisa saja dari supplier sendiri yang sudah bermasalah gitu sehingga kalau dia disconnection di dalam sistem thinking ini ya dia akan melihat bahwa masalah itu adanya di produksi gitu padahal keterlambatan material bukan bukan semata-mata karena faktor dari produksi keterlambatan material bisa saja dari supplier atau bisa saja dari purchasing atau bisa saja dari accounting pembayarannya masih tertunda atau apa itu kan akar masalahnya kan di situ sebenarnya atau bisa saja belum ada kontrak jangka panjang antara pemasok dan produser bisa bisa contoh atau pembuatnya nah, di situ perlu sistem thinking kalau enggak dia akan melihat masalah itu ya di lokal itu gitu karena yang muncul ke permukaan itu kan yang gejalanya itu bahwa ketiadaan bahan misalnya yang kedua berpikir sistem itu berpikir sirkular gitu jadi makanya kita tidak bisa berpikir linear seperti biasa berpikir sirkular itu maksudnya begini kalau kita ada satu action maka akan ada dampaknya atau efeknya nah efek itu akan mempengaruhi lagi ini keadaan ini nah itu bisa terlihat nanti action kita itu dampaknya itu setelah satu periode waktu setelah action itu diambil jadi makanya waktu melihat sistem itu tidak bisa melihat linear dan cross section pada saat itu harus bisa melihat dalam jangka panjang itu yang kita sebut dinamik bersifat dinamik itu sistem kemudian kita juga seperti tadi saya katakan tidak bisa melihat silo jadi tidak bisa melihat masalah yang ada di produksi itu belum tentu dari produksi saja nah ini penting harus melihat di dalam satu sistem keseluruhan sistem supply chain misalnya dari supplier sampai customer itu, itu uh, harus dilihat demikian. Kemudian harus melihat juga keutuhan keseluruhan tadi itu bukan melihat part atau bagian-bagian saja ini. Jadi part hmm. kebagian ini seperti tadi uh, mungkin saya bisa kasih contoh sebuah mobil. Mobil itu uh, terdiri memang dari part, tapi begitu mobil itu tidak berfungsi, kita mesti lihat penyebabnya ada di mana gitu ya. Kita tidak bisa merakit part saja tiba-tiba menjadi sistem kita katakan demikian. Tapi sistem itu harus utuh gitu dilihatnya keutuhannya harus dilihat. Kemudian kita lihat sintesis bukan sekedar analisis. Analisis itu satu tingkat di bawah sintesis. Gitu. Jadi sintesis itu kita mesti lihat sampai pemahaman tingkat tingginya apa dampaknya keseluruhan. 
kemudian melihat relationship-nya ini. Jadi dari ini sebenarnya saya sudah bisa memberikan gambaran bahwa pertanyaan tadi itu berkaitannya dengan apa? Berkaitan dengan saling terkaitan tadi, kelemahan situ, dan hal-hal yang terkait dengan melihat sebagai silo, ya bukan sebagai keutuhan dalam satu sistem. Nah, kira-kira demikian, Bu. Oke, hmm, oke. Okay, okay. Saya garis bawahi, berarti tadi ada enam poin ya, Prof. Ya? Apa itu sistem thinking? Yang pertama, kita harus melihat ke saling terkaitan. Kemudian ya. berpikirnya mesti sirkuler gitu ya, Prof. Ya. Terus kemudian tidak boleh silo. Yang ya. keempat, kita harus berpikirnya ini secara keseluruhan. Jadi tidak ya. part by part atau parsial begitu. Ya. Yang kelima, berpikir secara sintesis ya. Jadi lebih dalam lagi, bukan ya. sekedar menganalisa begitu ya. Dan yang terakhir adalah saling berhubungan tadi, begitu yeah. ya, Prof ya. Oke, menarik, Prof. Saya lanjutkan nih, Prof. Saya ada pertanyaan begini, Prof. Nah, bagi seorang profesional, Prof, yeah. bagaimana mengubah mindset dari sekedar yang hanya mampu menyelesaikan masalah tadi, begitu ya? Tapi juga mampu berpikir memperbaiki sistem itu sendiri, Prof. Bagaimana ini, Prof? Ya, yeah, jadi seperti tadi saya bilang, kalau jadi profesional, otomatis dia sudah mengambil keputusan, kan? mengambil keputusan hmm. pada tingkat yang mahir. Pada tingkat mahir berarti kan dia mesti paham big picture, dia paham sistem thinking, dia harus tahu konsep-konsep dasar tentang sistem dan bidang profesi itu sendiri ya. Nah, baru dia bisa menyeleksi untuk membuat keputusan kan. Nah, jadi sekarang perlu perubahan mindset dari berpikir yang sifatnya itu masih parsial itu atau kalau kita sebut berpikir linear ya ini linear manajemen misalnya ini dan berpikir sirkular atau berpikir sistem ya jadi bagaimana caranya itu ya saya akan berikan beberapa contoh sederhana saya ambil contoh ini saja feedback loops feedback loops itu salah satu konsep di dalam sistem kalau saya ambil action sekarang maka action itu akan mempengaruhi terjadinya dampak atau efek dari action itu efek itu akan mempengaruhi balik lagi pada action Nah, saya ambil contoh yang sederhana. Kalau kita sebagai profesional, ya, kita kan diajarkan manajemen. Manajemen itu kan mesti punya target. Ya, baru tar- dari target titik start target itu kita mulai bekerja dengan planning, kemudian action, ya, PDCA, plan, do, check, act. Ya. Nah, waktu saya menetapkan target, sesungguhnya saya sudah menciptakan yang namanya gap antara current state dan desired state. Gap. Hmm, ya, ya. Nah, Saya harus sebagai seorang sistem thinker, saya mesti petakan ini gap saya ini setiap hari akan berkurang atau enggak di dalam satu pemetaan sistem yang sederhana misalnya berbentuk grafik. Jadi misalnya saya punya kondisi aktual sekarang 100, saya punya target dalam 6 bulan lagi menjadi 2 kali lipat 200. Berarti gap saya yang harus saya fokus ini adalah mulai dari minus 100, mulai dari masih ada gap antara aktual dan target ini. Nah, gap ini kan sebenarnya sama dengan masalah masalah ini saya tidak perhatikan di gap ini, maka pada bulan ke-6 atau pada satu periode tertentu, target saya tidak tercapai. Nah, kalau target saya tidak tercapai, berarti itu kan namanya masalah. gitu. Nah, Jadi sistem thinking ini sebenarnya dia melakukan prevention atau preventif terhadap masalah terjadi dengan cara berfokus. Fokus pada apa? Pada gap. Nah, kita lihat kalau banyak orang atau profesional sekalipun, fokusnya kan pada action. Gitu. Jadi, Waktu dia menetapkan target, hanya sebagai target saja. Dia tidak monitor tiap hari target itu tercapai nggak untuk mencapai di bulan tertentu atau di waktu tertentu. Di situ mulai terjadi, kalau saya berfokusnya di action, ya pasti saya nggak mungkin bisa saya menjadi seorang sistem thinker yang menyelesaikan masalah. 
bukan saja menyelesaikan masalah, mencegah terjadi masalah. Kalau ini kan mencegah terjadi masalah, kalau saya sudah pasang gap. Nah, ini yang di sini ya, pemahaman tingkat tinggi ini perlu bahasa filosofi. Nah, mungkin diajarkan untuk mengerti pelan-pelan gitu. Jadi saya mesti mengalihkan fokus saya pada gap supaya setiap hari eliminasi gap melalui menghitung current state ini dan desired state ini. Jadi makanya kalau saya biasa lakukan, saya bikin begini periode waktu, kemudian saya tulis dulu target, kemudian saya tulis actual, actual berapa, kemudian saya tulis di belakangnya itu deviasi gitu. Deviasi ini kan yang saya mau fokus. Jadi misalnya bulan Januari berapa targetnya, berapa actualnya. Saya ikutin terus bulan Februari berapa target, berapa actual. Jadi sampai satu tahun itu saya bisa tahu. Sehingga saya bisa mempercepat di mana supaya target saya yang tahun eh, bulan ke Desember misalnya itu tercapai satu tahun itu. Nah banyak orang tidak membuat itu. Mereka fokusnya pada action saja. Nah, kadang-kadang action pun pada batas-batas tertentu tidak dinamik. Makanya berpikir sistem mesti dinamik. Itu Bu. Jadi profesional hmm. mesti belajar berubah situ. Dia punya mindsetnya berubah. Hmm. Fokus ke deviasi itu. Ya. Dan setelah fokus di gap-nya tadi, kemudian segera menentukan action-nya begitu ya Prof ya? Otomatis. Karena kan tadi hmm. dibilang begini, kalau ada action, ada efek kan? Hmm. Kalau saya ambil action, pasti ada efek. Efeknya itu kan mesti ukurannya tuh menutupi gap kan? Artinya yeah. memperkecil gap. Kalau action saya memperlebar gap kan atau tidak berdampak pada gap kan percuma. Gitu. Atau kesenjangan tadi antara target dan actual itu gitu. Dan actionnya sendiri berarti tadi harus kembali lagi gitu ya Prof ya berpikir yang secara sistem tadi yang ya. ada enam poin-poinnya yang, tadi ya, gitu kan Prof ya. sirkular itu begini itu ini yang hmm. namanya sirkular. Kalau linear kan hanya action 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 aja. Nah, jadi hmm. kalau di saya gambarkan di dalam satu lingkaran seperti bola ya, gap itu adalah saya berikan misalnya warna merah dulu dari titik start gitu. Kalau actual itu current state, desired state itu yang ingin kita capai di dalam periode waktu. Nah, waktu kita bikin itu gap itu sebagai ini, nah fokus kita bagaimana menutupi gap itu kita mengeliminasi gap atau kita menutupi current state, desired state. Nah, kalau kita bisa menutupi itu artinya target kita tercapai gitu. Itu setiap kali kita action, kita mesti lihat action itu menurunkan ini gap nggak ini. Artinya apa, memperkecil gap, mau menuju ke target ini. Kalau nggak tercapai, begitu. Nah, kita kadang-kadang lepas kontrol di sini, hanya action aja. Hmm, ya, ya, Nanti ya. tiba-tiba masalah. Masalah itu sebenarnya terjadi harian itu. Ya, kalau kita monitoring, makanya perlu untuk diimplementasikan dalam daily. Daily management, nggak sekedar planning saja gitu. Ya, ya. Nah ini Prof, nih, saya kepikir begini Prof, dalam upaya berpikir sistem ya Prof ya, ya. nah kadang kami gitu ya, ya di perusahaan begitu, terkendala dengan tidak tersinerginya fungsi-fungsi dari tempat lain Prof, ini bisa dari internal perusahaan itu sendiri ya, misalnya dari departemen lain, maupun dari eksternal, kayak dari supplier atau dari customer kita gitu. Sehingga kami terpaksa membangun fungsi-fungsi atau Departemen-departemen uh, improvement-nya itu ya, yang sifatnya itu parsial gitu loh, Prof. Ya. Sebagai ya sebatas wewenang kita saja. Nah, apakah cara seperti ini efektif ya, Prof ya? Padahal tadi ya. kan sudah disebutkan ya harus saling terhubung dan segala macam itu tadi. Bagaimana ini, Prof? Kalau seperti ya. ini. Nah, sekarang sebelum itu kita pahami dulu konseptual yang sebenarnya ini juga dari zamannya dulu bapaknya 
teknik industri atau tailor ini ya, manajemen ya. Jadi udah dia udah mengatakan bahwa 90% masalah itu di dalam bisnis atau di dalam organisasi itu disebabkan oleh manajemen dan hanya 10% yang disebabkan oleh karyawan nah manajemen di sini kan berarti sistem manajemen harus perbaiki dari awal kan berarti nah kita lihat aja Deming itu yang dibilang bapaknya quality dia mengatakan bahwa tugas manajemen pertama kali itu harus mengetahui apakah suatu sistem itu stabil atau tidak stabil ya itu yang tadi saya bilang itu jadi sistem stabil kalau dia konsistensi mencapai tujuannya gitu Nah, kalau dia tidak stabil artinya dia up and down, up and down dan sebagainya. Nah, itu pertama, itu rumus pertama. Nah, setelah Deming mengatakan demikian bahwa kalau kita tahu sistem itu stabil, baru kita mulai improve sistem itu. Jadi tugas berikut adalah meningkatkan kinerja sistem. Jadi bukan kinerja departemental, kinerja sistem. Ya, ingat di sini. Bukan kinerja fungsional, kinerja organisasi sebagai sistem of system. Kemudian dari situ baru kita berpikir optimasi sistem gitu. Jadi tiga hal itu pertama kenali dulu sistem saya ini stabil atau tidak untuk mencapai tujuan organisasi. Ingat tujuan organisasi bukan tujuan fungsional organisasi. Ya karena yang kita sebut mau bicara ini kan organisasinya. Tujuan organisasinya tercapai enggak? Kalau organisasi bisnis ya profitabilitas, ya keuntungan dan sebagainya itu kan sales dan sebagainya gitu kan. Tujuan utamanya ke situ kan. Nah, baru nanti tujuan organisasi diturunkan ke tujuan fungsional masing-masing. Nah, mengapa tidak terjadi sinergi? Itu pertanyaan menarik karena kalau tidak terjadi sinergi berarti akan berdampak pada misalnya kita bilang orang bekerja sama tapi hasilnya itu lebih rendah daripada bekerja sendiri-sendiri gitu. Sendiri. Nah, gitu. Jadi kalau ibarat saya 2 sama dengan 3 gitu. Nah, kalau sinergi kan 2 2 mesti 5, 6 dan seterusnya gitu kan. Nah, itu pertama kita pahami dulu enterprise itu kan sistem of system bukan fungsional gitu berarti banyak sistem di dalam enterprise yang harus dibenahi kan nah, sehingga pengelolaan organisasi itu sendiri harus interdependence ya saling terkaitan tadi ya dan holistik pendekatannya nggak bisa parsial parsial gitu nah, nah saya akan membahas sedikit lebih dalam di sini tentang paradigma manajemen yang berpikir sistem atau sirkular tadi dan manajemen yang berpikir linear. Nah, kalau tadi dibilang Ibu Vela tadi bahwa itu fungsi-fungsi itu melakukan improvement secara parsial. Nah, ini mereka berpikir parsial namanya manajemen linear yang tadi itu. Ini perbedaannya ada 8 poin. Pertama misalnya begini. Kalau orang manajemen linear itu ya, susah sekali bekerja sama karena mereka itu melihat itu fungsi-fungsi dia kepentingan dirinya sendiri sehingga kalaupun dipaksa dia kalaupun dipaksa terpaksa itu karena pimpinannya mengatakan harus bekerja sama harus bekerja sama nah, sehingga kalau kita tanya mengapa kita harus bekerja sama orang yang berpikir manajemen linear bilang ya itu kebijakan perusahaan kita jadi kita mesti ikut kerja sama nah tapi kalau sistem thinker itu dia sudah diajak dari awal itu tidak perlu lagi dia karena dia sudah tahu bahwa ini melalui bekerja sama itu kita akan meningkatkan kinerja dari sistem dan tim itu ya individu dan tim itu secara keseluruhan gitu. Nah, kemudian hmm. apa yang perlu dilakukan? Poin kedua, sasaran manajemen. Nah, kalau manajemen linear itu dia akan bilang begini, kita harus menyelesaikan banyak isu independen secara simultan. Jadi Parsial-parsial, orang HRD bikin HRD punya, orang accounting bikin accounting punya, marketing bikin marketing punya, produksi bikin produksi punya, jalan sendiri-sendiri semua. 
Nah, tapi kalau orang berpikir sistem, manajemennya berpikir sistem, ya, dia mesti meningkatkan kinerja sistem secara menyeluruh. Itu poin penting. Bukan kinerja departemen atau kinerja fungsi HRD. Bukan kinerja fungsi accounting saja. Kinerja secara keseluruhan organisasi itu. Kemudian poin ketiga. Apa keterkaitan di antara masalah dan penyebab? Nah, ini yang tadi mau menyebut tadi itu tentang akar masalah dan sebagainya. Nah, orang berpikir linear, ya. Dia, dia bisa ngomong aja saya harus menemukan akar masalah harus menemukan akar masalah tapi itu kan hanya teori yang dia ngomong di dalam praktek kan nggak bisa dia lakukan karena masalah itu sendiri belum tentu bersumber dari tempat dia kan mulai dari orang hmm. lain misalnya katakan dia masalahnya tadi saya bilang masalah di bagian produksi kalau dia disuruh menyelesaikan masalah di dalam produksi padahal akar masalahnya itu ada di bagian keuangan bagaimana dia bisa melakukan gitu itu kan nggak mungkin gitu kan nah Jadi kalau orang yang berpikir linear, dia menganggap oh masalah itu ada di situ sehingga mudah dikenali. Nah, padahal yang disebut mudah dikenali ini adalah penyebab bukan penyebab, ini gejalanya aja gitu. Sehingga dianggap penyebab masalah itu jelas dan mudah ditelusuri itu. Nah, padahal bukan kalau sistem tinker bukan begitu cara berpikirnya. Ya, penyebab itu bersifat tidak langsung atau tersembunyi. Ya, sehingga dia membutuhkan uh, kajian yang mendalam untuk melihat secara keutuhan sistem supaya bisa menemukan akar penyebab masalah itu. Nah, kemudian yang keempat, sasaran manajemen. Siapa yang harus disalahkan atau masalah yang terjadi pada kita? Nah, hmm. yang paling sulit, orang manajemen linear bilang begini, ya kamu, kamu, nah, selalu bukan diri dia yang salah gitu. Jadi tegas dia bilang ya bagian lain yang salah bukan saya gitu. Malah kadang-kadang salahkan di lingkungan lah segala lain. Sampai ke Covid-19 ini jadi penyakit setannya kambing hitam dan sebagainya. Nah, padahal kalau orang cari alasan ya, Prof. Ya, ya. Orang sistem thinker dia bilang begini, kalau ini kan masalah paradigmanya. Kalau kalau saya itu ya secara tidak langsung, kalau masalah itu terjadi di tempat saya atau terjadi di bagian organisasi saya, maka secara tidak langsung masalah itu saya ciptakan sendiri gitu. Ya. Sehingga kalau mau menyelesaikan masalah itu maka kita harus mengubah perilaku kita gitu. Nah, nah, jadi kalau seandainya contoh saya bilang tadi kasusnya orang produksi mau mau produksi bahan tidak ada. Dia catat nggak dulu itu? Dia pernah paling tidak kalau masalahnya itu ada di bagian lain. Dia pernah catat nggak dulu dari tadi target actual kemudian deviasi. Dia catat nggak? Dia bikin analisis nggak? Kemudian dia bawa ke top manajemen nggak itu? hal-hal itu supaya top manajemen yang melihat karena top manajemen yang melihat uh, di dalam organisasi secara keseluruhan gitu. Nah, ternyata misalnya tadi dia catat bahwa oh ada keterlambatan dari supplier, keterlambatan dari supplier berapa kali terlambat ya. Nah, waktu dia mencatat itu, kemudian dia melaporkan ke sana, berarti top manajemen akan melihat. Coba cek antara purchasing dengan ini dengan supplier. Kenapa bisa sering terlambat? Nah, Waktu purchasing dia cek dia punya masalah kenapa ini sering terlambat dari sekian terlambat dia akan tanya ke supplier misalnya kenapa bisa terlambat supplier bilang oh itu pembayarannya tertunda saya belum belum bisa kirim kan mulai, mulai ketemu saya begitu kan kerjasama ini mulai ketemu bahwa eh, sebenarnya akar masalah keterlambatan material bukan di produksi ini di terus pembayaran. kenapa nggak bayar gitu kenapa ah, bayar? Oh, ternyata Ini apa namanya dari customer bisa juga. Nah, itu makanya <laughs> semua semua itu mesti semua itu mesti duduk bersama dengan top manajemen sebagai ini kan pengambil keputusan kan di situ untuk dia cari jalan keluar. Nah tapi kan banyak orang produksi juga takut untuk melaporkan hal-hal yang seperti itu. 
itu ke atas gitu jadi kan susah gitu karena dia malah kadang-kadang lebih buruk lagi perilakunya menutupi masalahnya jadi seolah-olah nggak ada masalah itu perilaku negatifnya di situ gitu dan itu banyak terjadi gitu tiba-tiba seperti tadi Ibu Vela bilang ya tiba-tiba terbakar kebakaran baru mulai-mulai sibuk untuk pemadam kebakaran nah kemudian sistem thinking juga begitu dia berpikir jangka panjang bukan jangka pendek nah sebaliknya orang berpikir linear itu yang penting perfecting tadi kan selesaikan dulu masalahnya gitu seolah-olah sudah selesai masalah nanti berulang lagi di waktu mendatang gitu padahal itu orang sistem thinker nggak akan bekalan begitu dia perbaikan cepat itu justru berbahaya karena tidak menemukan akar masalah gitu nah, gitu nah akar masalah itu memang betul itu simpel tapi dengan syarat mesti di dalam keutuhan sistem gitu Ya, jadi bukan sekedar pemadam kebakaran. Gitu. Nah, saya ambil contoh yang sederhana dalam fenomena kehidupan ini di Indonesia. Kemarin termasuk pengambil kebijakan sendiri melihatnya begini, COVID-19 meningkat. Kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya liburan panjang. Apa hubungannya liburan panjang dengan dengan ini penyebab COVID-nya meningkat? Ya kan? Akar masalahnya kan pelanggaran terhadap 3M tadi kan, 3M itu. Ya. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Itu kan akar masalahnya di situ. Kalau itu diputuskan, selesai. Jadi nanti nanti apa kalau begitu? Dilarang untuk libur panjang atau apa? Itu kan bukan masalah liburan. gitu. gitu. Nah, jadi itu kan biasa melihat sesuatu dari gejala saja. Gitu. Ya kan? Kalau saya jujur saja, saya nggak takut COVID itu karena saya tinggal 3M saja. kan tinggal 3M dan takdir dari yang maha kuasa kan begitu. <laughs> Kalau saya bisa ikutin 3M kan nggak mungkin gitu kan. Gitu saya ya. berarti kan saya ya. menjaga jarak minimum 2 meter, kemudian uh, cuci tangan dan selalu memakai masker. Gitu. Ya kan tidak tidak ikut berkerumun di tempat-tempat yang banyak orang gitu kan. Itu kan sebenarnya mencegah masalah gitu. Ya kan. Nah sambil berdoa tentu saja bu ya. Nah, nomor enam ya. bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan? Ya kan. Nah Waktu kita mau meningkatkan kinerja secara keseluruhan itu di dalam di dalam sistem, yang kita perhatikan itu interaksi di antara fungsi-fungsi itu. Jadi contoh kalau masalah tadi supply chain, itu keterlambatan material kan masalah supply chain. Kita mesti lihat interaksi di antara fungsi apa? Fungsi saipok kan? Fungsi saipok itu kan material kan datangnya dari mana? Dari supplier. Tapi sebelum dapat dari supplier kan melalui purchasing gitu kan? Purchasing yang pesan ke material pesan. Ya kan? Nah, nanti dilacak dulu pertama kali mulai dari supplier, purchasing dan produksi gitu. Nah, nanti dari tiga ini akan ketemu akarnya pasti dari supplier kan itu keterlambatan material misalnya. Nah, dia akan bilang, "Oh, itu dari ini dari bagian keuangan belum bayar." Gitu. Nah, berarti kan kita kaitkan ke sana gitu. Interaksi itu yang perlu kita kita pecahkan masalahnya di situ. Jadi bukan parsial-parsial gitu. Nah, kemudian bagaimana kita dapat mengubah secara keseluruhan itu? Nah, ini, ya, ini satu-satu cara adalah sistem koordinasi manajemen itu nggak bisa kalau hmm. kalau parsial kan nggak bisa untuk meningkatkan um, cara menyeluruh kita cukup lakukan independen aja misalnya fungsi-fungsi kita perbaiki nggak bisa begitu. Ya nah, koordinasinya ada di mana? Ada di top manajemen. Tapi kan top manajemen mesti dilapor. mesti di memperoleh laporan dulu kan apa persoalan yang sesungguhnya gitu kan supaya ini nah, nah kan ini berkaitan dengan kompetensi juga orang-orang di manajer produksi lain-lain sebagainya gitu kan nggak berpikir sampai ke situ gitu. 
Nah, kemudian yang terakhir itu pilihan-pilihan yang tersedia itu apa? Nah, kalau orang yang manajemen linear menganggap remeh kan, dia pikir wah, itu pilihannya itu ini saja gitu. Pilihannya itu ini aja. Jadi masalah itu dia anggap proporsional dengan gejala yang muncul ke pemurkaan itu. Sehingga pilihannya ya itu, padahal bukan begitu. Harus implikasi jangka panjang ya ini. Nah, ini memang butuh paradigma yang berbeda sama sekali gitu. Yang berpikir sirkular itu begitu namanya, berpikir. Ya, ya, ya. Kira-kira begitu, Bu. Iya, berarti uh, saya coba simpulkan ya, Prof. Ada delapan tadi ya. Kalau kita mau menganalisa gejala-gejala bagaimana sih uh, manajemen yang berpikirnya linier. Yang hmm. pertama tadi mereka sulit bekerja sama gitu ya, Prof. Ya. ya. Yang kedua, dia menyelesaikan banyak isu, tapi secara parsial gitu ya, tidak secara keseluruhan. Kemudian mereka merasa menemukan akar masalah gitu, bisa menemukan akar masalah, tapi belum tentu bisa karena kan. Hmm. Bisa jadi sumbernya ya bukan dari tempatnya dia, tapi bisa jadi dari tempat lain gitu ya, Prof. Ya. Terus kemudian kecenderungan mereka untuk menyalahkan orang lain ya, bukan mengimprove tempatnya dia sendiri. Kemudian berpikirnya jangka pendek, jadi sekedar firefighting begitu. Ya. Kemudian yang keenam, perbaikannya itu parsial, tapi bukan keseluruhan ya. gitu ya, Prof. Ya. ya. Dan yang ketujuh, biasanya manajemen yang linear ini berfokus pada inisiatif-inisiatif yang sifatnya independen jadi yeah. tidak terkoordinasi gitu ya Prof dan yeah. yang terakhir masalah itu dilihat hanya dari gejala yang muncul ya jadi bukan melihat implikasi jangka panjangnya gitu ya Prof yeah. ya ya yeah. yeah, uh-huh. itu aja dia punya inti ya yeah, ya yeah, ya yeah, yeah. paham Prof oke okay. nah Prof ini pertanyaan terakhir nih Prof jadi tadi kita udah belajar banyak tentang sistem thinking gitu dan prakteknya juga dalam manajemen itu seperti apa gitu jadi kuncinya berarti menyelaraskan strategi bisnis ini ya Prof ya dengan ya. kinerja setiap bagian ya Prof ya. ya. Nah mungkin ini bisa dijelaskan ada contoh begitu Prof. Silahkan Prof. Ya. Jadi eh, apapun juga tadi ya itu kan kita harus mencegah terjadi masalah sampai tidak terjadi yang tadi dibilang eh, kebakaran. Ya. Jadi itu biasanya kita mesti bisa aplikasi sistem thinking ini dalam praktek manajemen sehari-hari gitu. Ya. Jadi Sistem thinking ini saya bilang begini, kalau gajah, contoh sederhana, gajah, gajah itu ya gajah, gitu. Bahwa ada nama orang buta, gitu, orang buta yang mem- melihat gajah itu, ada yang pegang itu belalai, ya, dia oh, iya, iya. segala macam, uh-huh. ya, atau pegang uh-huh. itu, uh, pada, uh-huh. uh, ini dia bilang dia yang kena pegang kaki dia bilang pohon atau yang uh-huh. dia dia harus sadar bahwa mereka ini, ya mereka ini mirip-mirip dengan orang buta kan fungsi produksi kan tidak tahu seluruh keuangan dia tidak tahu orang-orang keuangan tidak tahu produksi orang HRD tidak tahu tentang pemasaran dan sebagainya gitu. Nah mereka mesti duduk bersama gitu duduk bersama. Tapi waktu mereka duduk bersama ini ya mereka juga harus tahu bahwa gambaran utuh gajah itu bagaimana gitu ya kan. Nah ini berdasarkan apa? Berdasarkan referensi berdasarkan teori bahwa perusahaan itu kalau dikelola yang benar itu akan menghasilkan profitabilitas sekian-sekian-sekian. Itu yang kita sebut standar. Nah, di industri itu ada standar industri yang dia mesti tahu. gitu. Nah, kalau dia menyimpang jauh dari standar industri, nah, di situ masalah. Gitu. Jadi, dia harus begitu bekerjanya. Gitu. Nah, baru dia mulai lakukan aplikasi sehari-hari. Mulai berpikir tentang informasi. Ya, orang-orang berkumpul di situ yang bagian-bagian itu. Nah, biasanya ini kan di manajemen meeting namanya. Bisa top management meeting atau middle management meeting atau cross functional meeting dan sebagainya dan makanya itu sistem 
management atau sistem thinking itu mengandalkan cross functional meeting bukan uh, bukan parsial parsial fungsional. Nah, jadi dia akan lihat kalau dia taruh itu katakanlah target, dia punya target, ya target ini misalnya katakan level minimum targetnya sudah ditentukan katakanlah angka 100 atau berapa, maka dia akan lihat begitu akan terjadi kalau dia monitoring itu jangankan harian ya. terjam pun dia sudah tahu wah hari ini nggak akan tercapai ini. hari hmm. ini nggak tercapai gitu kan bakal Tapi, ada deviasi nih betul gitu ya. bakal ada deviasi nah kalau nggak dia akan tertunda nanti tertunda dan ini ada signifikan time delay untuk mengambil action keputusan gitu nah itu itu nggak bagus gitu itu bukan berpikir ini kita sebut without daily management system tanpa daily management system nah daily management system itu langsung dia lihat ada problem persyaratan untuk sistem thinking ini juga adalah pengambil keputusan itu harus sampai pada level paling bawah gitu nggak bisa manajer aja atau ini jadi worker di bawah itu mesti juga bisa mengambil keputusan langsung itu harus diberikan wewenang uh, gitu misalnya dia yang tahu tentang uh, kondisi di mesinnya dia sendiri misalnya nah dan, dan dia juga di, harus diberitahu untuk melaporkan misalnya ada gejala bunyi-bunyi atau apa yang jangan tunggu mesinnya rusak gitu. Nah itu preventive action itu penting gitu. Kalau enggak ya sama terlambat artinya dia melapor lagi sehingga birokrasi pengambilan keputusan itu tidak sampai pada level paling bawah. Jadi itu mesti disesuaikan dengan kondisi seperti sehingga tidak ada keterlambatan dalam pengambilan keputusan gitu. Ya kan? Nah, kemudian dari sini, nah ini kita sebut daily management system gitu. Nah, baru uh, mulai dari top management, dari top itu turun terus semua ini berikan KPI-KPI mereka itu di deliver ke bawah dari CEO apa yang ingin dicapai di link and match lah ini antara top management dengan team members ini ya. Nah, bagaimana general manager, general manager KPI-nya harus terkait langsung dengan CEO atau director Kemudian dari general manager ini breakdown ke manager. Nah, manager akan terkait langsung dengan GM dan terkait langsung dengan team member di bawahnya. Jadi ini ya kita sebut transformasi indikator KPI pengukuran-pengukuran. Nah, kemudian bisnis strategi juga begitu dari level corporate turun ke pabrik atau ke operasional ya dan seterusnya sampai ke level bawah. Jadi setiap level itu harus align satu dengan yang lain dalam kinerja kinerja dengan bisnis strateginya. nah sehingga daily management dan problem solving jadi jadi mudah gitu ya di, menggunakan tools apakah A3 atau apapun juga itu nggak masalah gitu tapi dia akan lihat kalau plan itu kan selalu dibikin sama semua gitu ya misalnya kalau saya punya planning itu katakanlah ini ada 10 ya 10 waktu ya saya harus capai 50 nah pertama saya bikin dulu lima 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 semua nah itu ingat plan itu target saya Sehingga begitu dia turun di bawah lima, ya saya harus ambil action langsung. Langsung penyebab masalahnya apa. Ini biasa problem solving tools kan. Yang bisa ini dipakai kan. Bikin pareto, bikin apa segala macam. Nah, yang di perusahaan Indonesia atau umumnya industri Indonesia, mereka kuasai yang di bawah sini. Bikin pareto jago, bikin histogram jago, bikin ini jago. Tapi mereka tidak kuasai sistem thinking punya ini filosofinya gitu. Sehingga tidak dari atas itu jadi lakukan satu ini cascade yang benar gitu. Padahal kan mulai uh-huh. dari bisnis requirement harusnya dulu kan. Bisnis requirement Betul. dulu baru nanti area matrix apa di plot semua gitu baru leadership 
apa yang harus dicek ya itu ya manajer harus cek apa supervisor apa dan segala macam itu nah kemudian schedule-nya bagaimana atau pencapaian target dan actual ini nah ini yang saya bilang ini deviasi itu jarang di dimonitor terus gitu nah baru nanti akan ada help chain help chain itu minta bantuan kalau operator nggak bisa minta ke tim leader bantuannya tim leader nggak bisa minta ke supervisor supervisor nggak bisa minta lagi cepat ke manajer harus ada satu mekanisme untuk help chain ini ya ini kita sebut dengan rantai minta tolong orang bilang gitu nah, untuk mencapai standar-standar gitu nah baru problem solving di bawah gitu nah kalau kita hanya kutat di bawah sini yang di problem solving problem flow aja yang kita kuasai di atasnya kita nggak kuasai ya percuma juga gitu itu sistem thinking nah jadi demikian jadi harus ada help chain juga di mulai dari presiden direktur bisnis unit presiden general manager plan manager area manager group leader team leader nah kalau melibatkan expert atau konsultan ya bantuan juga dengan itu jadi semua harus lakukan kerjasama ini yang tadi hmm, saya bilang ya. kesadaran bekerja sama ya nanti daily management ya KPI KPI yang dimonitor setiap hari bukan setiap ini bukan setiap ini nah bagaimana monitor income per hari ini banyak banyak orang selalu terjebak dengan begini ah laporan itu kan harus sempurna itu kan harus bulanan atau malah harus tahunan nah karena dia berpikirnya di situ padahal kan ada bisa ada prediksi kan ada prediksi income berapa kan ada bisa prediksi kalau kalau setiap hari satu hari 200 kemudian satu bulan bekerja 20 hari berarti kan 4 200 kali 20 hmm. kan gitu maksudnya kalau kecapek enggak nanti di akhir betul, bulan kan gitu, gitu ya bisa nah, jadi bukan tunggu nanti setelah akhir bulan baru ini kadang-kadang diminta orang keuangan dia nggak mau juga hmm. wah ini bikin kerjaan kita nah itu kan hmm. itu problemnya kan di situ gitu. jadi, okay, okay, jadi okay. dia nggak merasa itu bahwa itu tujuan perusahaan gitu. ya, dia melihat tujuan dia beban kerja di tempat dia gitu. Nah, ini ini problem utama kerjasama ini problem paling besar oh, di dalam uh, manajemen aplikasi manajemen sistem ini yang ada itu hmm. berpikir linear tadi kira-kira begitu bu ya ya oke okay. berarti saya simpulkan prof pertama adalah memang harus selaras ya prof planning planningnya ya baik dari sisi ya. strategik kemudian taktikalnya dan operasional ya. ya kemudian juga harus terbangun sinyal problem gitu ya harus bagus ada help chain ya. harus sebutkan dan tentu nanti dari sisi leadernya dari sisi profesional ya dia harus mengubah mindsetnya untuk tidak berpikir linear tapi dia berpikir secara sirkular begitu sehingga sistem thinking ini akan terbentuk dengan baik baik prof nggak terasa nih prof waktunya sudah di ujung terima kasih atas sharing yang diberikan semoga bermanfaat buat kita semua nih prof Ya, ini untuk mengubah paradigma. Mudah-mudahan memang di dalam ya. mengubah paradigma dan perilaku itu kan tidak membutuhkan jangka waktu panjang. Betul, Tapi ya, kita betul. harus mulai dengan sesuatu yang benar. Betul, ya. betul, betul. Ya, terima kasih banyak, Prof. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Terus ikuti episode-episode Hello SCM karena lebih jauh kita akan membahas topik-topik menarik di bidang operations dan supply chain management. See you.